0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 비슷하게 보이죠? 머튼과 무통은 사실상 단어가 되게 닮았잖아요. 영향을 받았고 같은 의미를 갖고 있는 것 같지만 사실 가치는 다르다라고 보는 거예요. 그래서 여기서 이진경 제이 선생님이 상상력을 발휘하라고 하는 거예요. 만약에 영국인이 프랑스어를 배운다고 생각해보자라는 거예요 영국인이 프랑스인을 만나서 저어 양을 가리키면서 프랑스인이 무통이라고 발음했을 때, 그 y 죠 프랑스인이 양을 보면서 무통이라고 발음했을 때, 아 영국인은 바로 뭘 떠올려요? 자신들은 l 이라는 단어가 있으니까 아저는는이이라는 뜻이겠구나라고 생각했을 거라는 거예요. a y 데 나중에 보니까 요리집 가서 양고기 요리를 보면서도 프랑스인이 무통이라고 해요. 그러니 갑자기 어. 무통이라는 것은 양고기를 가리키는 거군이라고 하겠죠. 근데 문제는 살아있는 양이야 계속 씹을 사용하니까 문제가 없겠지만 양고기를 보고서 프랑스인에게 배운 단어를 쓸 수밖에 없다라는 거예요. 영 영국에는 당시 에 그러니까 뭔가 양을 안 잡아 먹었나 그랬을지도 몰라요 문화적으로. 그러니까 양을 만약에 그때는 잡은 양 죽은 양에 대해서는 딱히 발음하는 말이 없었다라면 그때 결국은 새로운 말을 써야 될거 아니에요. 결국 왜냐하면 시비라는 단어 자체를 좀 살아있다는 의미로 이미 어때요? 그 사회적으로 쓰고 있었으니까 그래서 얘를 그걸로 동시에 쓰긴 그러니까 결국은 프랑스어의 이 무통을 영어식으로 머튼이라고 바꿔가지고 죽은 양에다가 갖다 붙였지 않겠냐라는 거예요. 그런 상상을 해보자는 라 거죠. 양고기를 뜻하는 다른 기호가 있었다면 그 말은 안 쓰이거나 다른 뜻으로 쓰였겠죠. 이렇게 나오면서 자 그래서 이런 기호의 가치가 다른 기호들과의 관계 속에서 정해진다 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 지금 중요한 것이 사례가 중요한 게 아니라 결국은 이 사례를 통해서 하고 싶은 말은 기호의 가치는 다른 기호들과의 관계 속에서 정해진다. 어, 무통은 아, 여기서 뭐 아, 머튼이군요. 아, 무통이요 무통은 쉽이 가리키는 것과 다른 거예요. 그러니까 이게 달랐잖아요. 요 다름 속에서 머튼이 나왔잖아요. 결국은요. 그 얘기예요. 무통과 쉽 자체가 완전히 같지 않고 어떤 차이를 만들어냄으로써 그 차이 속에서 영어에 머튼이 생긴 것처럼. 이 다른 디퍼런트가 중요한 거예요. 그래서 이 차이에 의해서 가치가 생긴다. 자, 그래서 이 사례보다 더 쉬운 게 그거예요. 자, 강아지의 사례예요. 자, 만약에 여러분 어, 여기서 귀여운 강아지가 한 마리 있다고 생각해 봅시다. 저는 그 동안 인생을 어떻게 살았길래 그 강아지 한 마리 못 그리겠네요. 어, 저희 집에 살고 있는 어, 개도 오래 키웠는데도 어, 못 그리겠어요. 그리면 정말 쟤병인것 같아요. 자 어쨌든 지금 어 강아지도요. 이렇게 부를 수 있거든요. 어 개새끼라고 할 뻔했네요. 개새끼와 개 플러스 새끼죠. 개새끼와 강아지. 둘다 어린 개를 얘기하죠. 그렇죠? 그래서 어린 개가 여러분 만약에 있다고 했을 때 여기 책에 있네요. 책에 있는 애를 합시다. 자 보이시죠? 책에. 여러분 아니면 안 보이시는 분들은 머릿속으로 그냥 귀여운 강아지 아무나 떠올리세요. 그랬을 때 강아지와 개새끼는 모두 개새끼를 의미하죠. 말 그대로. 개새끼나 강아지나 그렇죠? 근데 문제는 뭐예요? 누가 봐도 다른 가치를 갖는다라는 거예요. 여러분 만약에 내가 아끼는 강아지를 데리고 산책을 가는데 지나가는 그냥 어떤 그냥 어르신이 그냥 보다가 어우 그냥 개새끼 참 이쁘게 생겼네 이렇게 얘기하는 어감과 어우 정말 강아지 너무 이쁘게 생겼네라고 말하는 게 다르잖아요, 실제로. 그러니까 지시체는 같아 설령 지시대상의 설령 같다고 하더라도 개새끼라고 부르는 것과 강아지라고 부르는 게 가치가 다르다는 거, 가치가 알겠죠? 자 그래서 어 이게 결국은 정말 같은 뜻이라면 별도로 사용할 이유가 없게 되는 거죠 그죠? 사실상 그래서 우리는 어, 이 개새끼는 정말로 욕을 쓸때 우리가 게 쓰게, 쓰게 만들잖아요 다른 가치로 활용도 하게 되는 거예요. 결국은 어 그쵸? 다른 가치를 지닐 수밖에 없다. 그래서 영어 자체는 같은 의미를 갖고 있지만 사실상 나중에는 이 개새끼는 사람을 욕할 때 쓰는 말이 된 거죠. 사실상 그래서 이제 강아지만 지칭하는 게 아니라 사람에게 욕할 때는 이제 개새끼가 되는 거예요. 분명히 언어적 의미는 같은데, 야이 강아지야라고 말하는 것보다 야이 개새끼야라고 하는 게 어때? 우리는 벌써 욕으로 확 받아들이잖아요, 그렇죠? 자 그래서 개새끼랑 기호의 가치는 개나 강아지랑 기호와의 차이에 의해서 정해진 거다. 같은 게 아니라는 거예요 결국은요. 이 차이에 의해서 이제 개새끼란 말을 누군가가 욕으로 쓰기 시작했을 거고 그러면서 그것이 또 사회가 된 거겠죠. 그래서 기호의 가치는 차이에 의해 만들어진다. 그래서 다섯 번째 특징, 기호의 가치는 결국은 여기다 이거까지 씁시다. 차이. 디퍼런트에 의해서 만들어지는 겁니다. 자 이렇게 해서 다섯 가지 특징 다시 한번 정리해보죠. 첫 번째 랑그와 파롤로 대파롤로 되어 있는데 소시르는 랑그에 대한 것에 관심이 있었고 그리고 언어의 기표와 기의에 있어서 언어의 자의성의 특징 그리고 공시와 통시성에 있어서 공시성에 특히 관점을 두었고 결합관계, 계열관계라고 계열 이따는 문법의 구성 방식을 얘기했고요. 그리고 이제 기호와 가치는 아, 차이에 의해서 구성된다고 얘기를 합니다. 자, 이제 소시르 혁명의 효과를 살펴보죠. 그래서 자 소시르의 언어학은 코페르니쿠스적 혁명에 비유될 정도로 강력하다고 하는데 그게 대체 왜 그러냐라고 하는 거예요. 그래서 역시 영향력은 두 개가 있습니다. 첫 번째, 두 번째인데 이두 개가 나름 상반돼요. 그래서 첫 번째 근거는 뭐냐면 체계적인 구조를 이루고 있는 언어와 그 언어를 사용하는 개개인 주체 사이의 관계예요. 다시 얘기하면 언어 구조죠. 언어 구조와 그것을 사용하는 개인과의 관계, 요 얘기예요. 이거 언어 구조 개인 근데 문제는 뭐가 우선하냐면 이소시의 언어학을 통해서 우리는 언어 구조의 중요성을 알게 되는 거예요 음 아까도 봐요 랑그가 결정하잖아요 사실은요 랑그 랑그는 개인에 의해 좌우되는 게 아니죠 사회적으로 약속된 규칙이고요 결국 우리는 어그 말을 하기 위해서는 한국말을 하려면 어때요 우리는 결국은 그 규칙에 따라 가야 돼요. 우리가 영어를 하려면 어떻게 되죠? 영어의 랑글을 따라가야만 해요. 우리 멋대로 고칠 수 없죠. 아 이거는 비효율적이 이건 잘못된 거야라고 해서 어, 어떻게 고칠 수 있냐라는 거예요. 지난 시간에 제가 말씀드렸지만 한국어에서 뭐 이렇게 존대 체계 자체가 야 사람과 사람과의 관계를 너무 딱딱하게 만든다. 이거 좀 없애자. 이렇게 혼자 생각한다고 되는 게 아니라는 거예요. 사회 전체가 결국은 결정해놓은. 근데 누가 결정했는지잘 몰라. 어쨌든 이건 문법 체계이기 때문에 우리는 그 랑글을 따를 수밖에 없다라는 거예요. 옳다 그르다는 판단은 물론 좋다 나쁘다는 판단 역시도 언어의 구조 속에 있는 것이고 개인들은 그것을 가져다 쓸수 있을 뿐이다. 사고나 판단은 개개의 주체가 아니라 언어의 의미초기, 의미체계 속에 있는 거다. 결국은 개인의 사유빈 판단 같은 것도 결국은 다 뭐야? 이 구조 안에 포섭되는 거죠. 어떻게 보면요. 그러니까 주체가 우리 지금 철학과 골똑정서 핵심은 주체가 뭐고 진리가 뭐고 그죠? 윤리는 무엇인가 이런 거잖아요. 결국 주체 자체가 종속되는 거죠. 주체의 사라짐인 거예요. 주체가 하는 게 아니라 언어의 의미체계 속에 있는 거고 개인들은 그것에 따라 판단하고 행동한다는 결론이 나온다. 그래서 언어학이 중요하다고 보는 거죠. 언어체계에 의해서 우리의 사유체계도 결정이 되니까요. 우리 지난 첫 시간 기억나잖아요. 한국에는 이렇게 잠을 자진다 이런 문법체계가 없기 때문에 우리는 공부시간에 졸면 맞게 되어 있는 거예요. 자진다란 말이 사실 모법세계로 있었다면 선생님은 한번더 이해했을 거예요. 아, 너가 잠을 자질 수밖에 없을 정도로 피곤하구나. 이렇게 말이죠. 하지만 우리는 자진다가 없어요. 그냥 내가 의도해서 잔 걸로만 알게 되는 거죠. 너무 잠을 자는 거에 대해서 한국어는 주체성을 강조하는 셈이에요. 하지만 그렇지 않다라는 거죠. 결국 크게 보면 언어체계 안에서 우리의 결국은 생각과 판단도 결정되고 있는 거예요. 그래서 사고가 주체에 의존하는 게 아니라 언어 구조 안에 내장되어 있고 그래서 주체들이 사고하고 판단하기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 언어 구조에 따라야만 한다. 그래서 e o p l e who are 말을 안 썼대요. 소시르가 구조주의 s t a n d the people who are not a 의의 e to understand the people who are not a b l 우리 인간의 사유사 심지어 사람이라는 것 자체도 언어의 구조 안에 잡혀있구나. 이 구조에 따라서 우리는 결정되는 거구나. 이런 생각을 할 수밖에 없다 r e n 그래서 이제 이게 아까 우리 지난 시간에 훔볼트의 칸트의 이 선언적 구조와 다를 바가 없는 거예요 여기서는 훔볼트와 그러니까 비슷한 부분이 있는 거죠 훔볼트도 어쨌든 그런 카, 언어적 칸트주의를 얘기했었잖아요 그쵸 렇 음. 그래서 어~ 봅시다 어~ 단일한 언어 구조가 비전에는 구조의 효과고 이때 구조란 언어를 사용하는 다수의 주체들이 동일하게 사용하는 기초를 제공하는 게 되고 모든 인간이 동일하게 사고하고 판단할 수 있는 근거가 된다면 그것은 칸트의 선음적 주체와 다를 바가 없죠. 그래서 칸트적 의미에서 선음적 구조이자 주체 외부에 있긴 하죠. 언어는 그래도 여러분 주체 외부에 있잖아요. 우리가 바깥에서 쓰는 거니까. 그래서 언어를 사용하는 모든 사람의 공통된 판단의 단위라고 통일적인 구조라는 점에서 칸트와 유사하다. 그런 점에서는 근대적이에요. 하지만 또 차이가 있다면 라 주체 외부에 있는 거니까. 내 안에 있는 것 안에서 뭘 주체적 주체철학으로 찾아냈다기보다는 언어는 외부에 있잖아요. 그 언어에 의해서 우리가 포섭된다라는 것. 언어는 외부에 있어요. 자, 우리 나가 있죠. 나라는 것 바깥에 언어가 있는 셈이거든요. 그러니까 사회적인 거고 언어에 의해서 내가 귀족되는 거죠. 칸트는 왜 주체철학이에요? 내 안에 있거든요. 내 안에 선언적 지성, 선언적 감성 이 있었잖아요. 그러니까 선언적인 주체과정이 내 안에 있었으니까 이건 주체철학이니까 이건 근대적이죠. 근대적이다라고 할수 있는데. 언어는 바깥에 있잖아요. 그 바깥에 있는 애한테 오히려 내가 지금 끌려가는 셈이에요. 이렇게 본 부분에서는 탈근대적이다라고 이제 이진경 선생님은 구분을 하고 있는 거예요. 그러니까 이런 부분은 그러니까 소시로의 언어 구조는두 가지가 다 있는 거예요. 탈근대적인 요소와 근대적 요소를 다 갖추고 있다. 이걸 생각하시면 됩니다. 나중에 여러분 또 우리가 락강 쪽에서도 보겠지만 여러분 그 언어의 구조에 대한 중요성은 매우 강조를 했, 하면 할수록 의미가 있어요. 결국은 우리가 정신분석에서 우리 프로이트 편에서도 배웠지만 우리가 결국은 이 아버지의 어쨌든 이 거세, 아버지의 어쨌든 이 체계를 받아들이지 않으면 우리는 사야 될수 없다고 했잖아요. 거기서 결국 그것이 언어이기도 한 거죠. 우리는 언어적 체계를 받아들이지 않으면 한국사에서 살아갈 수 없는 것처럼 근데 이제 언어체계를 받아들이는 순간 여러분 그냥 커뮤니케이션만 된다가 아니라 우리의 모든 사유 방식과 행동에 대한 부분들도 우리는 언어에 의해서 영향을 받게 돼 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 이건 정신분석에서도 굉장히 중요한 거죠. 그 언어를 결국 우리가 내면화함으로써 언어체계를 받아들이라는 건그 사회적 질서를 결국은 다 받아들인 거거든요. 알겠죠? 그래서 제가 아까 그 얘기를 한 거예요. 어떻게 보면은 이 우리가 무언가 정신적인 어떤 장애가 있다라는 표현은 다른 편에서 본다라면 이 언어적 구조에 대해서 자유롭다는 표현일 수도 있어요. 언어의 구조에 대해서 이제 저항하고 뭔가 좀 자유롭게 자신만의 어떤 방식을 표출하는 방식이죠. 근데 그것을 사회에서 볼 때는 장애라고 보게 된다는 거죠. 왜안 통하니까 대화가 그렇죠. 자 그리고 이제 두 번째 소실이 언어학의 내적인 모순이 있어요. 근데 이런 언어 구조에 대한 어떤 측면 제일 중요한 것을 얘기했다라면 차이는 뭐냐면 아까 얘기했던 이제 그 가치에 대한 문제가 있습니다. 이 가치 가치론에 의해서 사실상 이것은 변화 가능하다라는 것. 자 기표와 기계 사이의 관계는 약속에 따라 고정된 것이라고 했죠. 예를 들어 아까도 했지만 시계라는 것을 나 혼자 야 저거 띠게 띠게 야 띠게 몇 시니 이렇게 얘기해봤자 아무도 못 알아듣는다고요. 물론 관계망 속에서 알아들을 수 있겠지만. 우리, 나중에 우리가 비트켄슈타인 다음주에 배울거거든요 비트켄슈타인은뭐 용법으로 알아들을 수 있지 않냐라고 할거예요야띠게띠게띠게띠게 몇시야 몇시 띠게 어, 갖고와 처음엔 못알아듣겠지만 계속 한사람이 그렇게 쓰다보면 용법적으로 알아들을수 있어요 하지만 이게 어쨌든 한사람이 한다고 되는건 어쨌든 거의 어렵거든요 그러니까 지금 소시리가 얘기하고 있는 언어의 사회성과 자의성을 생각해보면 사실 어떻게든 한번 고정된 것은 바뀌지 않아요 쉽사리 그러나 아까 기호의 가치개념에서 본것처럼 차이에 의해서 결국은 어, 결정된다고 했잖아요. 개새끼라는 기호의 가치는 강아지랑 기호의 차이에 의해서 결정된다. 이 차이가 바로 개새끼랑 기호의 존재를 가능하게 하는 거다. 그러니까 차이가 없었으면 우리는 개새끼라는 욕도 없었을 거라는 거예요. 뭔가 차이가 있으니까 갖다 쓴 거죠. 이 말은 기호들 사이의 관계가 달라지면 하나의 기호가 다른 가치를 가진다. 자 그래서 기호가 되게 여러 개잖아요. 그러니까 기호와 기호와 기호 A 기호 B 뭐 이런 것들이 있는데 기호와의 관계가 어, 바뀌면 음. 어떤 하나의 기호는 다른 가치를 가질 수 있다는 것 또한 의미합니다. 그래서 여기 책에서는요. 뭐가 나오냐면 이 우리가 먹는 사과 있죠. 먹는 사과에 대해서 어떤 이제 김남주 시인의 사랑은 가을을 들, 끝낸 들녘에 서서 사과 하나 둘로 쪽에 나눠가 줄줄 안다. 뭐예요? 주제가 사랑은이죠. 사랑은 가을을 끝낸 들녘에 서서 사과 하나 둘로 쪽에 나눠가 줄 줄. 이 사과는 사랑을 상징하네요. 보니까. 그죠? 그러니까 사과인데 이 김남주 시인의 이 여기서 갖고 있는 이 사과의 기인은 사실상 사랑이고 따스함이에요. 근데 여러분 그 비레름텔 있잖아요. 머리에 사과 올려놓고 화살로 폭싸는거그 얘기를 들으면 우리는 뭐가 떠 올라요? 우와 이제 뭔가 아들의 머리가 날아갈지도 모른다는 어떤 공포죠. 이그죠 비레름텔 아들 머리에 올라가 있는 사과는 어마어마한 사랑이 아니라 오히려 긴장 혹은 아버지 어떤 이 내정함 이런 것도 떠오르잖아요. 그러니까 전혀 가치가 다른 걸 얘기하고 싶은 거예요. 같은 사과인데 의미가 달라, 그렇죠? 그런 그런 사과에 대해서도 다른 가치를 갖고 있는 것, 그죠? 그러니까 이것은 사과라는 동일한 기호에 새겨진 다른 기호의 흔적, 그렇죠? 그 다른 기호의 흔적이 다른 것이다. 기호들의 관계에 의해 각자의 가치를 강조. 아까 어떤 가치가 있었죠? 이 사과는 김남주 시인의 어쨌든 그 언어들 이 있었잖아요. 사랑, 가을, 들녘, 쪼개 나눠 가질 줄 안다. 여러 가지 아까 뭐가 있었죠? 언어의 그 뭐죠 결합관계라고 할까요 어 그런 부분들의 전체적인 기호적 관계 안에서 사과가 다른 가치를 갖는 거고 비레름 태갈의 사과는 아들 아빠 그리고 죽음 화살 이런 어떤 이제 그런 계열 관계 속에서 사실상 다른 가치를 갖게 되는 거죠 자 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 태극기 집회 똑같아요 같은 태극기인데 태극기를 둘러싸고 있는 기호들에 의해서 영향을 받는 거예요 다른 기호들 기호들과의 차이에 의해서 예전까지는 태극기 하면은 어뭐 김구 선생님이나 독립투사 윤 윤봉길이나 안중근이나 이런 분들이 떠올랐다라면 지금 태극기 집회의 그 계열들을 보시면 어때요? 그게 아닌 거죠. 박정희 박근혜 그죠? 그 과정 속에서 결국은 뭐어 반정부적인 어떤 이제 운동들 이런 것들 혹은 거기에 또 기독교 합류되어 있고 뭐 친미 활용되어 있고 오히려 이게 태극기와 성조기가 오히려 거의 같은 동급으로서 동급인지 뭔지 모르겠지만 다른 계열관계를 갖고 있는 거예요. 그 과정에서 전혀 다른 기호의 가치를 갖게 됐다는 거예요. 같은 태극기인데 전혀 다른 의미로 우리는 지금 혼동의 어떤 시대에 와있는 셈이라고 볼수 있죠. 결국은 변화되잖아요. 그러니까 지금 이제 결론은 그거예요. 기호의 의미는 아까 일번에 의하면 뭐예요. 고정되어 있는 거예요. 기호의 의미는 구조 안에서 고정된 것이고 개인이 사용하는 의미나 받아들이는 의미는 이러한 구조의 효과에 불과해 이런 식으로 얘기했던 게첫 번째라면 두 번째는 오히려 정반대가 되는 거예요. 이런 구조주의 명제를 오히려 흔들고 있죠. 1번의 명제를 흔드는 2번의 가변성이에요. 이거는요. 고정성이 아니라 결국은 그 차이에 의해서 기호와 기호의 관계와 차리에 의해서 체계화된 기호의 망 속에서도 기호의 가치가 얼마든지 가변적임을 보여주고 있는 거예요. 나중에 이제 이 부분은 사실 이제 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 데리다 있죠. 해체주의 상징. 데리다가 아마 이런 부분들을 소시르의 언어학에서 뽑아낸 것 같아요. 소시르 언어학 보니까 이런 가변성 있지 않니 이렇게요. 여기서도 그래서 그런 데리다에서 강조됐고 소시르에게는 사실 이두 번째 부분은 좀 미약하게 드러난대요. 네. 결론적으로 이러한 모순 역시 앞서서처럼 근대적 측면과 탈근대적 측면이 언어학에 공존한다. 알겠죠? 여러분 소시르의 계속 매력은 이런 거예요. 근대성과. 탈 근대성을 다 같이 갖고 있는 어떤 특징을 갖고 있다라는 거죠. 그죠? 자, 그리고 음. 자, 구조하게 기착 기차, 구조 언어학의 기착지. 자, 이제 벌써 45분이 흘러가고 있는데요. 음, 이제 나머지 15분은 이제 우는 야콥슨에게 갖다 쓸 겁니다. 자, 소시르와의 연장선상에서 그러면 이제 야콥슨이라는 언어학자는 어떤 방식으로 이것을 이제 저 발전시키는가? 어. 그래서 구조 언어학의 기착지라고 나와있어요. 프라하학파라고 불린대요. 저 보통 우리 프라하는 여행가는 곳으로 알고 있는데 프라하학파 아, 가본 일은 않았지만 가보고 싶네요. 그런데 어쨌든 여기는 이 언어학의 이 발전이 되게 좋았나 봐요. 야콥슨과 트루베츠코이 라는 걸 필두로 해서 구조주의 언어학이 여기서 발전을 했대요. 그리고 야콥스는 2차 대전으로 미국에 망명 갔는데, 이거 미국에서 만난 친구가 레비스트로스예요 그래서, 여러분, 리바이스, 아니, 레비스트로스 나중에 우리가 배우시겠지만, 저는 예전에 레비스트로스 어렸을 때는 그, 스펠링 보면, L-E-V-I, 어, 어퍼스트로피 S거든요, 실제로. 레비스트라우스니까요. 그런데 그거, 리바이스인가? 이렇게 생각했었단 말이에요. 어쨌든, 미국에서 있었던 레비스트로스와, 야콥슨은 2차 대전에 레비스트로스가 아, 레비스트로스가 망명가 있었군요. 그래서 이 만나가지고 둘이 친해졌고, 그래서 레비스트로스의 철학에 이 야콥슨의 구조주의 언어학이 들어오게 되는 겁니다. 알겠죠? 자, 그래서 야 지금 우리는 소실가 아닙니다. 야콥슨으로 와 있어요. 그죠 야콥슨, 야콥슨. 그래서 첫 번째 기호의 구조를 인간의 기호 사용 능력을 환원했다 자, 기호 구조는 인간의 기호 사용 능력. 말이 어렵네요. 능력으로 환원했다라는 거잖아요. 기호의 구조가. 자, 무슨 말인지 한번 볼게요. 앞서 소시를 다루면서 우리는 결합관계와 계열관계를 얘기했죠. 그렇죠? 거기서 우리는 먹었다라는 말을 예로 들었어요. 이때 먹었다라는 단어는 단지 하나의 단어만이 아니죠. 먹었다고 하면 무언가를 먹을 거고 또 누군가가 먹었을 거고요. 그렇죠? 다시 말해 먹었다라는 말에는 누가 무엇을 이미 함축돼 있는 거예요. 그랬 그렇죠? 제가 아까 뭐였죠? 야식을 먹고 싶다고 했잖아요. 통닭을 먹었다. 통닭을 먹으면 누가? 제가 조종일이 언제? 밤에 네, 미친 듯이 먹었다. 어쨌든 무언가 미친 듯이란 부산 없더라도 누가 무엇을은 따라 나온단 말이에요. 이제 이 먹었다에. 그런 것처럼 이게 인접성이에요. 인접성. 자, 저로 아주 모델은요. 자, 조종일이 밤에 야식으로 통닭을 먹었다. 어, 이렇게 되면 아까 우리가 얘기했던 그 결합관계잖아요. 결합관계. 기억나시죠? 결합관계. 근데 인접성. 여기서이 인접성이 중요한 거 아니에요. 어, 이거 뭐 하나라도 빠지면 안 되죠. 다 필요해. 결국은요. 어? 아니 최소한 야식으로는 없더라도 통닭을 먹었다는 게 있어야 될거 아니에요. 그죠? 얘는 없어도 되겠지만 조종일이 무엇을 먹었다. 통닭을 먹었다. 그죠? 이건 중요하잖아요. 그 야식은 뺍시다. 그러면, 어, 그러면 조종일이 통닭을 먹었다라고 했을 때이 인접성에 대한 개념을 환유라고 합니다. 환유. 죠 자, 그래서 약곱수는 환유 하나의 기호로 표현하는 것. 인접성을 갖는 기호들이 하나로 하나의 기호로 표현되는 경우를 환유라고 한다. 그렇죠? 인접성을 갖는 이 기호들이 그렇죠? 하나의 기호로 표현되는 경우를 약곱수는 환유라고 한다. 그러니까 예를 들어 연기를 보면 기본적으로 불이 떠오르잖아요. 아, 연기가 연기를 보면 우리는 기본적으로 불을 통해서 연기가 난다는 어떤 일종의 또 인과성도 있으니까 거기에서 우리는 일종의 이걸 또 환유적 관계라고 봐요. 서로 가까운 인접 관계라는 거. 인접 관계여서 하나를 보면 다른 것을 알수 있는 거. 뭘 먹었다라고 하면 무엇을 먹었는지 알수 있는 것처럼 무엇을 먹었는지 최소한 고민하게 되는 것처럼 바로 알수 있는 것 그것을 얘기하는 거죠. 먹었다라는 것은 무엇을 목적으로 갔습니다. 근데 어쨌든 참아이 얘기하는 거죠. 그리고 나서 아까 우리가 계열관계 경우에서 계열관계 바꿀 수 있는 거. 제가 통닭을 먹을 수도 있지만 그냥 어 뭐죠? 바나나를 먹을 수도 있는 거고 그냥 아, 아니면더 그냥 간단하게 요구르트를 먹을 수도 있는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 통닭이 아니라 아 그냥 빵으로 대체, 요구르트 대체, 야물 먹으라 그냥 살 빼고. 이런 식으로 대체하는 것 유사성인 거야. 유사한 거. 어, 그렇죠? 그래서 이 유사성 개념, 인접성이 환유라면 인접성이 환유라면 유사성이 바로 은유인 거예요. 우리가 문학에서 얘기하는 그 은유처럼 네, 뭔가 바꿔 쓸수 있는 거죠. 은유. 유사해, 유사하기 때문에 아예 그 자체로 대체할 수 있는 것, 메타포라고 하는 거죠. 자, 그래서 어 우리가 이제 사과라는 말 아까 사랑이라는 기호를 표시하는 경우도 은유에다 이렇게 나와 있습니다. 사과라는 말도 우리는 사랑으로 어 대체하는 거죠. 자, 그래서 소시루의 결합관계와 계열관계가 언어의 구조를 뜻하는 거였다면 우리가 소시를 아까 배웠잖아요. 소시루 약간 그 결합관계 아, 안 썼네요. 그 계열관계 여기 아까 가로가 결합이었고 이 세로가 계열이었죠 그러니까 결합관계와 계열관계가 아까 소시류가 나눈 방식이라면 약곱스는 여기에다가 환유였던 방식과 은유의 방식을 집어넣은 거예요 그렇죠? 그래서 연결은 되죠 그렇게 연결하실 필요가 있어요 그래서 어, 은유와 환유라는 두 개의 축으로 연구를 한 거죠 기호를 사용하여 문장을 구성하는 능력이다 결합관계와 계열관계가 아까 언어를 구조로 그냥 바라보는 분석하는 방식이라면 은유와 환유는 기호를 사용해서 문장을 구성하는 능력 그래서 이게 아까 첫 번째 특성인 거예요. 첫 번째 특성, 기호 구조가 인간의 언어 사용 능력에 달려 있다, 환원된다라고 한 거죠. 기호를 사용해서 문장을 구성하는 능력으로서 은유적이냐, 환유적이냐 이걸 따지는 거예요. 쉽게 얘기해서 살짝 이거예요. 자, 칼이라는 단어가 있어요. 칼, 뭐가 떠오릅니까, 여러분은? 칼하면 떠오르는 거. 솔직히 저는 칼을 좀 무서워하거든요. 그래서 칼 떠오르면 항상 어떤 공포가 떠올라요. 사고가 먼저 이렇게 예측이 된다거나 막 이런 거예요. 그래서 어리, 저희는 저희 집에 딸들이 막. 아내가 이렇게 과도로 깎을 때요. 저는 아내가 찔릴까 봐도 늘 걱정이고 아내가 자르고 있을 때 애들이 그주변에와 있어도 저는 1미터 안으로 못 들어오게 해요. 그만큼 저는 혹시나 모를 칼이 갖고 있는 저는 공포성이 있는 거죠. 그러니까 칼, 죽음, 공포, 강도 이런 것들이 연결되는 건칼그 자체를 대체하는 개념이 아니라 뭐예요? 인접한 거죠. 칼과 인접한 거. 자 우리가 지금 환유라고 했잖아요. 칼 하면 은 뭔가 공포스럽고 뭔가 강도가 떠오르거나 했죠? 뭐 피가 떠오른다거나 이렇게 생각하면은 결국 이거는 뭐예요? 인접성 인접성이다 결국 이거는 환유의 개념으로 볼수 있는 거예요 근데 만약에 여러분이 못이나 송곳이나 포크 이런 걸 떠오르면 자야칼 없네 포크 갖고 와어 아니면 칼 뭔가 찌르는 건데 못 찌르는 거 송곳 찌르는 거 그니까 뭔가 이런 식으로 뭔가 대체할 수 있는 방식 유사한 걸로 본다라면 유사성 그건 은유인 거예요. 그러니까 여러분이 지금 칼이라는 단어를 떠올랐을 때 뭐가 먼저 떠올랐냐라는 거죠. 여러분은 환유적인 방식으로 생각하는지 은유적으로 먼저 생각하는지를 구분할 수 있는 방법이기도 해요. 일단 저는 환유적이네요. 저는 칼을 든다고 했을 때 칼에서는 칼을 대체할 수 있는 뭐 가위나 뭐 이런 게 떠오르는 게 아니라 대로 칼하면 일단은 공포가 먼저 떠오르거든요. 환유적이죠. 여러분은 은유적일 수도 있고요. 환유적일 수도 있고요. 그래서 이제 이 야콥슨의 이 실어증 연구가 되게 중요해요. 그래서 약곱스는 그래서 결국 이 얘기를 하는 거죠. 이 되게 재밌는 사례이긴 합니다. 이, 관심 있는 우리가 흥미로운 유사성 연관이 파괴된 경우. 자, 지금 요 유사성 은유가 파괴되고 얘만 살아 있는 거예요. 조종일이 통닭을 먹었다. 얘만 살아 있는 거죠. 결국 이 관계만이 남아 있는 사람은요 은유가 없어. 그러니까 말을 못 바꾸는 거예요. 말 그대로. 예를 들어서 사례가 뭐예요? 과부 남편 없는 여자는 과부로 얼마든지 바꿨을 수 있죠. 결혼 안한 남자는 총각으로 얼마든지 바꿨을 수 있죠. 근데 이 유사성 연관이 파괴된 것, 은유적인 능력이 파괴되신 분은 그게 안 된다는 거예요. 그래서 그냥 야 네가 말한 거보면 과부 맞잖아 라고 얘기해도 아이 과부 말고 과부 말고 그 여자 남편 없는 여자야. 아 그러니까 그 말이 과부잖아. 아예 과부 아니라니까 그냥 남편 없는 여자. 야 그러면 그 사람 총각이라는 소리잖아. 아니 그 사람은 결혼 안한 남자라고. 이렇게 얘기하는 거죠. 굉장히 피곤하죠. 그러니까 이 실어증 유형 중에 유사성이 파괴되면 그렇게 되고요. 자 거꾸로. 인접성이 파괴되면 문법이 완성이 안 돼요. 예. 조정이통달을 먹었다 이걸 해야 되는데 이 결국 뭐예요? 이 연관할 수 있는 능력이 떨어지게 되는 거예요. 그렇기 때문에 나중에 과부는 밤에 외롭다. 총각은 밤에 외롭다. 이거 얼마나 우리 어디 인접성으로 충분히 예측되죠? 총각들 얼마나 외롭습니까? 그래서 요즘 뭐 어쨌든 사회적인 문제도 되고 있는데 여하튼 뭐 리얼도를 수입하냐 마냐 이렇게 논지가 되는데 결국 뭐예요? 총각들은 밤에 외롭다. 이렇게 어떤 우리가 기본적인 인접성의 개념을 생각, 생각할 수 있는데 그게 고장나면 그게 안 되는 거예요. 그게 어려운 거예요. 알겠죠. 그냥 말을 못하는 거죠. 제대로. 단어만 파편적일 뿐이에요. 그러니까 단어만 나오는 거죠. 은유적으로 대체할 수 있는 단어는 나오는데 연 인접한 어떤 부분들을 매칭을 못해요. 그러니까 말해도 제대로 된 말이 형성이 될 수가 없다는 거죠. 이것은 언어를 구성하는 능력이 인간의 결국은 사고 안에 있다는 뜻이기도 하대요. 언어를 구성하는 능력이 인간의 사고 안에 인간의 뇌 안에 있다는 거죠 결국은요 네, 왜 그래요? 뇌의 실효증이 뭐냐면 뇌의 어떤 고장이니까 그 능력에 대한 고장이니까 그래서 인간의 뇌 안에 있다는 것까지 이제 더 극단적으로 밀어붙이게 되고 소시리가 생각했던 언어의 구조가 그면 은 소시리는 언어가 사실은 뭐 우리 바깥에 있다는 느낌으로 얘기했잖아요 를 근데 이제 언어 자체가 우리의 선험적인 언어 사용 능력이 되는 거고 그렇게 되면서 우리 뇌 안에 들어와 있는 거죠 아예 선험적이다 모든 인간에게 공통된 것이고 언어를 사용하기 전부터 갖고 있는 것이고 그것이 깨지면 사고하거나 판단하는 게 이제 불가능해지는 겁니다. 자, 이것은 인간이 인간 외부에 존재하는 기호나 기호의 망을 어떻게 사용할 수 있는가를 보여준다는 점에서 적극적인 측면이 있다. 동시에 또 하나의 서럼적 주체를 가정하는 효과도 있다. 소시로의 언어학이 갖고 있는 칸트주의적 요소를 더 확대해서 야콥스는 훈볼트의 칸트주의에 더 근접한다. 주체 없는 주체철학. 예. 분명히 어쨌든 그 어, 뭐라고 할까요 어쨌든 그 언어적인 구조 개념에서 본다라면 그렇죠. 무언가 어, 이 선언적 구조 개념으로 들어와 있다라는 것은 또 주체적이지만, 근데 언어의 구조에 의해서 우리가 사유하는 방식이니까 역으로 이건 또 결정론적이란 말이에요. 그러니까 또 주체 없는이기도 해요. 주체 없는 주체철학 이런 말이 나와 버리는 거죠. 나중에 이것이 이제 레비스트로스에게서도 영향을 끼치게 됩니다. 자, 그래서 마지막으로 어뭐 여기. 커뮤니케이션 이론을 얘기하고 있는데 야콥슨의 아버지가 이통학통학자요커요커케이케이션이론이있어 있어요. 서래서 어, 여기서도 하고 싶은 말은 사실은 커뮤니케이션 이론에 대한 설명이라기보다는 그냥 이런 발신자. 발신자가 있으면 수신자가 있어야 되죠. n 기서 m m u n i c a t i o n communication, c o 고 m u n i c a t i o 고 communication, c o m m u n i 그것을 해독할 수 있는 코드가 있어요 메시지가 있으면 그 메시지의 코드를 해독할 수 있어야 되는 거예요 아까 그 우리가 어때요? 장미꽃을 줬다 장미꽃이라는 걸 주는 상황이 뭐예요 발렌타인데이라는 상황에서 거기에 어떤 메시지를 실어야 되는데 그거는 이 장미꽃의 코드란 말이에요 그리고 접촉을 해서 줘야 되는 거죠 결국 그것이 인코딩 발신자가 이 메시지를 전하는 과정에서 인코딩 시켜야 돼요 코드화 시켜야 되고 수신자는 디코딩 해야겠죠 네. 이 과정이 성공하는 게 커뮤니케이션이에요 알죠 근데 어쨌든 중요한 건 여기서 그 얘기를 하고 싶은 건 아니고 결국은 어떻게 하면 이 전원이 제대로 도착할 수 있는가 결국 이런 소통을 가능하게 해주는 보편적인 요인들로서 이런 여섯 가지 개념을 상황을 얘기한 거죠 언어학은 이런 보편적 과학적 지식을 추구하는 학문이 된다라는 거예요 야곱슨이 이런 얘기를 함으로써 나름의 과학주의를 표방하고 있다 이 얘기를 하고 싶은 거죠 이진 교수님은요 알겠죠 그래서 언어학은 보편적이고 과학적 지식을 추구하는 학문으로서 자리매김하려고 한다. 여기서 진리는 메시지의 참뜻이고 발신자가 수신자에게 보내려 한 의미고 그러니까 진리는 뭐 대단한 게 아니야 메시지의 참뜻이 진리고 어떻게 하면 이것을 정확하게 보낼 수 있을까 그게 언어학인 거죠 알겠죠 수신자는 진리를 읽어내는 전데 코드는 메시지 진리를 읽어내는 수단이고 결국 진리가 소통 구조 전체에서 목적의 자리를 차지하고 있다 그 그러니까 진리는 원래의 자리로 돌아가요 근대주의처럼 근대 철학처럼 알겠죠 그니까 우리가 아까 소시르 배웠잖아요. 소시르는 사실은 탈근대적인 측면이 있었다고 했죠. 벗어나는 것, 기존의 어떤 주체적 방식에서 벗어나고 어차, 어떻게 어 보면 언어적 구조에 의해서 인간이 결정되고 이런 부분에 강조했다면 라 야콥스는 오히려 좀 근대성을 더 강조했다 정도로 이해하시면 될것 같습니다. 소시르의 언어학을 근대적인 주체 철학과 과학주의의 방향으로 오히려 끌고 나갔다라고 볼수 있는 거죠. 자, 됐죠? 그래서 오늘은 여기 딱 58분, 1시간 됐는데요. 결국 우리는 이제 소시루와 어 이제 야콥슨에 대한 개념을 통해서 결국 이제 좀더 지난주에보다 좀더 확장해서 언어학과 혹은 좀더 기호학적인 어떤 측면에서 접근을 해봤고요. 무엇보다 여러분이 가장 강조해야 될것 일단 소시루의 언어 구조주의적인 어떤 측면이다. 그러면서도 거기서 가변성이 있었다. 그래서 그걸 오히려 저는 이번에 뭐 아까 장미꽃 사례도 있었지만 태극기 어떤 사례로서도 살펴봤던 것들 여러분이 잘 기억해 보시면 될것 같습니다. 다음 시간에는 비트겐슈타인입니다. 비트겐슈타인을 통해서 언어철학의 마지막 편을 마무리하도록 하겠습니다. 다음 시간도 기대 많이 해주시고요. 어, 다시 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다.